0: Er ligt een boek voor me, de vierde eeuw, of hoe het christendom staatsgodsdienst werd. Het is geschreven door Wim Jurg en uitgegeven bij uitgeverheid Daaman in Eindhoven. Meneer is de vraag, hoe kom je erbij, hoe kwam je erbij, hoe kom je erbij om zo'n boek te schrijven?
1: Nou, ik ben historicus, uh, maar uh, ooit in de jaren zeventig afgestudeerd op de echte tijdsgeschiedenis. En nadat ik was afgestudeerd ben ik eigenlijk weer teruggegaan naar mijn oude liefde, de oude geschiedenis. En dat is steeds meer de late late oudheid geworden. Uh, Ik heb een groot deel van uh, mijn werkleven uh, gewerkt in de de kunsten, uh, vooral aan de zakelijke kant. Uh, Maar altijd hier wel mee blijven bezighouden. Ik Ik heb ook drie romans geschreven die in de late oudheid spelen... En ja, dit boek heb ik vooral geschreven vanuit een hele lange belangstelling. En omdat een boek als dit er nog niet was. Er was al heel veel over de vierde eeuw geschreven. Mm. Vooral over Constantijn de Grote. Mindere mate ook over Julianus de Afvallige. Nog weer wat minder over het eind van de eeuw. Er is veel geschreven vanuit het theologische hoek. Vanuit de historische hoek dan vooral over Constantijn de Grote zeker. Maar ik kwam erachter dat zo'n, ja, dat een eenvoudig boek over de vierde eeuw als, uh, als eeuw... waarin je laat zien hoe het christendom uh, in een aantal stappen... Uh, van een kleine en bij tijden vervolgde godsdienst uh, geworden is... tot een uh, eerst uh, erkende, toen een begunstigde godsdienst... en uiteindelijk aan het eind van de, van de vierde eeuw zelfs... de enige toegestaande godsdienst met alleen nog een gedoogstatus voor de joden. Voor de rest waren alle godsdiensten verboden. Dat is allemaal binnen een eeuw gebeurd... Uh, ja dat, kijk, dat, dat is dan het perspectief dat je achteraf hebt. Mensen toen, die telden nog niet in de vierde eeuw. Dus voor mensen uit die tijd zou dat een vreemd iets zijn... om te gaan zeggen van, we hebben het over de vierde eeuw. Maar het is een heel mooi kader om te laten zien... hoe dat het een
0: aantal stappen zo gekomen is. Ja, dat doe je ontzettend leuk, vind ik, in het boek. Je begint met um, die tijdsrekening en het belastingstelsel. En dat heb ik met veel interesse zitten lezen. want ik dacht van, hé, hey, dat komt me bekend voor. Maar men rekenen vanaf een bepaald belastingstelsel...
1: Ja, dus, uh, er waren allerlei tijdrekeningen die door elkaar liepen. De traditionele tijdrekening in het Romeinse Rijk was om te tellen in, uh, in consulsjaren. Wie was de consul van het jaar of waren de consuls? Er waren er twee. Uh, later in het uh, hoeveelste jaar van een keizerschap was het. Vanaf Diocletianus, dat is het eind van de derde eeuw... wanneer het Romeinse Rijk ja, als het ware opnieuw gevestigd wordt. Vanuit de grote crisis wordt het opnieuw opgebouwd... als een, voor het eerst echt een, ja, een echte st- sterke staat. Uh, met een compleet nieuw belastingstelsel. En een van de aardige dingen daarvan is inderdaad... dat uh, er uh, v- uh, vervolgens veel werd geteld volgens dat belastingstelsel. Dat was de, de indictie. Een indictie was een tijd eerst van vijf jaar later, van vijftien jaar... waarin... de belastingen aan het begin werden vastgesteld... En eh, na die periode... dan werden opnieuw de belastingen vastgesteld. of of Liever gezegd, er werd eerst begroot. Wat een revolutie op zich was. Want voor die tijd werd er nooit begroot. Dus de staat ging begroten. Ging zeggen, oké, we hebben zoveel belasting nodig. Dat kunnen we verdelen naar draagkracht. In die periode. Van eerst vijf jaar en later vijftien jaar. En mensen gingen dus ook tellen binnen zo'n indictie. Het derde jaar van de indictie. Of het zesde jaar van de indictie. Maar goed, als je eh, over langere periode wilt tellen... heb je nog steeds het probleem van over welke indictie heb je het. En later zijn daardoor door nog weer andere tijdrekening opgekomen. Het oostelijk Romeinse of het Byzantijnse Rijk... is op een zeker moment, eh, toen het helemaal christelijk was geworden... is dat gaan tellen in jaren vanaf de schepping. Die dan werd eh, vastgesteld op zoveel duizend jaar eh, voor Christus. En pas langzamerhand, maar dan heb je het eigenlijk over eind 7e, begin 8e eeuw. Dan komt uh, de tijdrekening in, in zwang om te gaan tellen vanaf de geboorte van Christus. En dan krijg je dus onze tijdrekening. Dus als, ik, als wij nu zeggen we hebben het over de vierde eeuw, uh, iemand die toen leefde, die zou hebben gedacht: waar heeft hij het over? Want zo telde men helemaal niet.
0: Waar hadden zij het over?
1: Nou, ik denk dat de meeste mensen uh, toen, of die in, in de indictie hebben geteld of in de regeringsjaren van de Romeinse keizer die op dat moment uh, aan de macht was. Er gingen ook groepen christenen, want christenen telden niet anders dan de niet-christen tijd, dus daar zat geen verschil in. Behalve dat uh, sommige groepen christenen van het oosten uh, langzamerhand ook gingen tellen in de jaren van de Diocletianus. Die, die indicties had ingevoerd, alleen ging het bij hen dan niet om uh, Diocletianus te eren als uh, redder van het rijk of de invoerder van de maar als de de keizer die de laatste grote Christenvolging op touw had gezet. Uh, Dus zo zie je dat sommige christelijke groepen ook zijn getellen vanaf Diocletianus... maar als een soort negatieve jaartelling.
0: Nou, dat belastingstelsel. Ik heb het idee of ik dan aan de ene kant de VVD hoor... en aan de andere kant de PvdA, de oudere PvdA. Ja, ja, ja,
1: ja. Nou, het is ontzettend interessant. Um, want he, Diocletianus, wat ik al zei, die probeerde het... die heeft eigenlijk het Rijk opnieuw gevestigd. Of eigenlijk moet je zeggen dat uh, Diocletianus en Constantijn de Grote samen... het Romeinse Rijk opnieuw hebben gevestigd. Uh, in de derde eeuw, vooral in het tweede helft van de derde eeuw... was het Romeinse Rijk op sterven naar dood. Dat heeft echt heel weinig geschild. of er was geen Romeinse Rijk meer. Uh, er was een soort cyclus op gang gekomen van machtsgrepen, van uh, tegenkeizers, uh, invallen van persen of van Germanen en dat werd een, een soort zichzelf versterkende cyclus. Er werd een keizer uitgeroepen en die trok naar de grens om daar de vijand tegen te houden... en achter zijn rug werd de volgende keizer uitgeroepen en zo ging het maar door. Dus keizerschappen werden ook heel kort. Uh, hele delen van het Rijk vielen af, uh, Gallië in het Oosten... En um, Diocletianus en Naam Constantijn, naam Constantijn die hebben het Rijk uh, gered, maar ook helemaal opnieuw gevestigd. En uh, dat hebben ze gedaan door eigenlijk een nieuw soort staat uh, te maken. Uh, voor het eerst zou je kunnen zeggen een staat met een echte sterke overheid. Daarvoor had het Romeinse Rijk nooit een sterke overheid. En in dat kader past ook um, dat nieuwe belastingstelsel. Daarvoor was het een, uh, een ratje toe. Uh, Italië werden gewoon helemaal geen belastingen gegeven, want daar was, ja, was het Rijk begonnen. Egypte had nog steeds het belastingstelsel. ...belastingstelsel van uh, vanaf voor de Romeinse tijd. Elk, elke provincie had zijn eigen belastingssysteem. En uh, Diocletianus heeft dat uh, afgeschaft. Hij heeft een uh, ambtenarenstaat ingesteld. Dus maar echt voor het eerst een sterk overheid... Uh, maar dan zie je dus ook dan die hele discussie, uh, als je vanuit nu kijkt, zie je die terug over de verhouding tussen markt en staat. Ja. He, want je zou kunnen zeggen dat het Romeinse Rijk daarvoor een soort schoolvoorbeeld was van een, uh, een, uh, een machtig rijk, maar met een hele kleine overheid. Dat, dat, als je het dus vanuit nu bekijkt, heel erg weinig ambtenaren. Een soort persoonlijke dienaren van de keizer. Onder Diocletianus is de ambtenarenstaat begonnen. Uh, het voorbeeld ook voor de latere Europese staten. Die zijn eigenlijk allemaal daarop teruggegaan. Uh, met ook een... Uh, een vast stelsel met rangen, met vaste salarissen, met vaste promotiestructuren. Alles wat je tegenwoordig kunt bedenken bij ambtenarenstaat. En um, een deel van wat de nieuwe ambtenaren moesten doen, was het, uh, uh, het opzetten van het belastingstelsel, het vaststellen van de belastingen, en het innen ervan. En hij probeerde daarin nog verder te gaan op, een bepaald moment heeft hij ingevoerd een, uh, een, een, een maximumprijzen-edict. Uh, voor alle diensten en goederen werden maximumprijzen ingesteld. Prachtig om te lezen. Dat is volkomen mislukt, want uh, alles wat boven die Maximprijs prijs uitkwam, ging natuurlijk meteen naar de zwarte markt. Maar je ziet daarbij uh, voortdurend weer dezelfde discussie van uh, wat moeten uh, overheidsdiensten zijn, wat moet de overheid doen, wat kunnen we uh, verpachten. Hè? Daarvoor werd de belasting altijd verpacht. De Denk aan de tollenaars uit het Nieuwe Testament. Dat waren een soort onderpachters van de mensen die van de overheid het belasting in hadden gepacht tegen een bepaald bedrag en dan moesten zij het afdragen. Dat werden daarna belast, de, uh, uh, ja, belastinginspecteurs, zou je kunnen zeggen, ambtenaren. We met voortdurend uh, de... Uh, Van ja, wat laten we over naar de markt, maar dan heb je wel sterk toezicht nodig. En dat ging dus elke keer mis als je het overliet aan uh, aan een soort privépersonen die zaken konden konden pachten, zonder sterk toezicht. En dan ging het mis. En als je dat leest, dan denk je, nou, uh, als mensen die tegenwoordig beslissingen moeten nemen, dat eens terug zouden lezen, dat zou misschien helpen.
0: Maar maar wat je ook krijgt, is je krijgt een soort nieuwe elite op deze manier.
1: Nou, dat is absoluut waar. uh, Er kwam uh, onder onder Diocletianus en Constantijn een volledig nieuwe aristocratie tot stand. De de oude senatoren aristocratie die uh, kreeg steeds minder te zeggen, werd gewoon uitgerangeerd. Uh, En er kwam inderdaad een volledig nieuwe aristocratie tot stand, waarbij als je wilde opklimmen in de macht het steeds belangrijker werd om een ambtelijke positie aan het hof te krijgen, want daar werd de macht verdeeld. Uh, en dat speelde daarvoor niet, of op die manier. Dus dan, nee, dat is absoluut waar.
0: Een ja. ja. andere ding over dit boek: hè. Um, hoe het christendom staatsgodsdienst werd. Um, je hebt er geen theologisch boek van gemaakt, of geen christelijk inhoudelijk boek. Maar je moet meer gaan kijken van wat is er gebeurd in die tijd. Dus een soort, soort blik van buitenaf. Waar zullen we beginnen? Is het toch Constantijn? Of is het Diocletianus?
1: Ja, Diocletianus, of Diocletianus en Constantijn samen. Uh, het is inderdaad een historisch boek: uh, het, is het boek van een historicus waarbij het gaat mij hier niet om een geschiedenis van het vroege christendom... alles niet beperkt tot de vierde eeuw... ook niet tot de geschiedenis van uh, de christelijke kerk als instituut... maar het gaat mij om de verhouding tussen staat en godsdienst... en dan uh, in dit geval dan bezien met het perspectief van de staat. De staat waar eerst het christendom helemaal buiten stond. Christenen wilden niks met de staat te maken hebben... de staat wilde niks met de christenen te maken hebben... maar dan krijg je uh, die hele gang van zaken in de vierde eeuw... waardoor ze stapsgewijs opeens... Ja, in een aantal stappen dat gaat tot, een, tot bijna een christelijke staat. En het begin daarvan is uh, absoluut, dat zijn Diocletianus en Constantijn samen geworden. Die eigenlijk in heel veel opzichten één lange regering hebben gevoerd. Dat is bijna iets van een halve eeuw samen. Ze hebben heel lang geregeerd, wat op, op zich al heel van belang was, zodat ze iets konden s- vestigen. En tussen hen zit er, eigenlijk zijn er eigenlijk maar twee echte verschillen. Dat zijn wel belangrijke verschillen. Het eerste verschil is dat uh, Diocletianus die probeerde een soort... Uh, uh, ...opvolging te maken waarbij niet uh, de zoon van de keizer automatisch de nieuwe keizer werd... ...maar waarbij iemand werd uitgezocht op geschiktheid. Constantijn heeft dat toen hij in de macht kwam veranderd. Hij heeft weer zijn, de, de persoonlijke dynastie ingevoerd. En het andere grote verschil was natuurlijk de godsdienst. Uh, Diocletianus probeerde terug te gaan tot de, ja, wat hij meer zag als het traditionele Romeinse godsdienst... ...hoewel hij daar wel heel veel aan veranderd heeft... ...want hij liet op dat moment zelf ook god noemen, uh, god noemen en dat was een groot verschil... Romeinse keizers werden voordien na hun dood vaak wel god genoemd, maar nooit tijdens hun leven. En dat deed de Diocletianus wel. Constantijn heeft natuurlijk de grote, het grote verschil gemaakt door het christendom te erkennen en steeds meer te begunstigen. En, en dus in die zin is er een groot verschil. Maar in, heel, in de opbouw van de staat en de overheid en het scheiden van, de bestuur, van het militaire bestuur en het burgerlijke bestuur, ook zo'n belangrijk punt. Daarin kun je heel vaak niet eens zien of Diocletianus
0: nou bepaalde maatregelen heeft uitgevaardigd of dat het Constantijn is geweest. Hij begunstigde de, de christenen, Constantijn. Um, het eerste wat, je in de binnen, wat, wat mij te binnen schiet, is dat het, het beroemde visioen. Ja. Wat je enorm in twijfel trekt. <laughs> en jij niet alleen, denk ik. Um, want het is jaren de op pas opgeschreven en het is nooit ergens te sprake gekomen. Um, hoe, hoe duik jij die hele begunstiging van christenen door Constantijn? Hoe, hoe zie je dat vanuit die helikopterview van, van, van buitenaf? Ja, hoe hoe Constantijn zelf
1: uh, daartegenover stond, dat is een van de grote raadsels van de geschiedenis, want hij blijft blijft wat dat betreft toch een beetje onpeilbaar figuur. Het is in ieder geval duidelijk dat hij zich niet onmiddellijk al bij het begin van zijn regering tot het christendom bekeerd heeft, want daar kun je van alles uit uh, laten zien dat dat op zijn minst een een veel rafeliger beeld is geweest. Hij heeft in de loop van zijn, van zijn leven daarin wel een ontwikkeling doorgemaakt. Dat kun je ook zien. Maar hoe dat nou precies bij hem persoonlijk heeft gelegen... Dat is, blijft, dat, hij blijft een heel ambigu persoon daarin. Wat je natuurlijk wel kunt zien is wat hij feitelijk gedaan heeft in de regering. En dat is um, vanaf het moment dat hij de macht kreeg niet in het Westen. Hij kwam eerst aan de macht in het Westen, in Britannië, Gallië, Spanje. Maar vanaf het moment dat hij uh, oktober 312 de macht kreeg in het midden, in Italië, in Rome naar de beroemde slag bij de Brug, waar die visioenen zijn geweest. Vanaf dat moment uh, heeft hij uh, meteen het uh, christendom erkend als een godsdienst... waar je als Romein staatsburger gewoon toe kon behoren. Want dat was, daarvoor was dat niet zo. Dat wil niet zeggen dat er voortdurend vervolgd werd, dat is ook niet zo. Maar uh, het was altijd een heel gespannen verhouding. Hij heeft expliciet gezegd, nee, je kunt als Romein kun je gewoon christen zijn... Uh, en een periode later is hij ook begonnen met een aantal uh, begunstigingen van het christendom. Maar dan heb je het vooral over de jaren 320 tot 324... waar een aantal juridische begunstigingen kwamen. Maar hij heeft nooit uh, maatregelen uitgevaardigd tegen de oude godsdiensten. Dat is pas veel later gebeurd, niet onder Constantijn. En natuurlijk zijn daar later, zoals dat gaat, uh, allemaal prachtige verhalen over geschreven. Het visioen, of de visioenen bij de Milvische Brug. Uh, het zijn er eigenlijk twee... Uh, het is het, uh, het, het visioen dat uh, uh, hij het kruis in de hemel zag... en met daarbij de tekst in dit teken zul je overwinnen. En de opdracht uh, uh, van Jezus dat hij uh, de soldaten moest bevelen... om de gie en de ro te schilderen op de schulden. Dat zijn twee visioenen. Het eerste vis- visioen dat hij op de schulden iets liet schilderen, dat kwam eigenlijk uh, al meteen in het jaar nadat uh, de, na de slag op Milvisbrug kwam dat verhaal in de wereld door Lactantius, een, uh, een, uh, een belangrijk uh, christelijk geworden schrijver... Uh, die daar heel snel mee begonnen is, die dat heel snel heeft verteld. Het verhaal van het kruis, uh, en in dit teken zou je overwinnen... Uh, dat is het verhaal dat komt uit de biografie van Constantijn door Eusebius van Caesarea, bisschop van Caesarea... Die heeft een biografie van uh, Constantijn geschreven, maar pas na zijn dood. Dus dat is 25 jaar later. Tijdens zijn leven kom je dat visioen uh, niet tegen, dus pas na zijn dood. En Eusebius zegt dan dat hij dat van Constantijn zelf heeft gehoord. Nou, dat kan natuurlijk, ze hebben elkaar een paar keer ontmoet. Maar ja, veel verder kun je uh,
0: als historicus niet gaan. Het lijkt een beetje dwars op de woorden van Jezus te staan, dit soort dingen.
1: Ja, nou ja, goed. Dat, ja, nee, dat, daar kun je zeker. Maar uh, nou, dan kom je eigenlijk meer weer in de theologische ja, kant. Ja. En daar probeer ik mij een beetje, weet je, niet omdat mij dat interesseert, dat interesseert mij hoogelijk. Maar ik heb wel geprobeerd om mij in dit boek, uh, zoals ook een paar recensenten terecht hebben opgemerkt, mij verder te houden van theologische of religieuze duidingen. Het echt uh, op te schrijven als een historicus. Wat kun je uit de bronnen, uh, kun je wel zeggen en wat kun je niet zeggen. Dan ga ik naar Constantijn terug, Sol en ja. Infectus. Sol Infectus was uh, de, 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 de onoverwinnelijke zon. Dat was. Uh, de, de, een tijd lang is dat de persoonlijke god van Konstantin geweest. Dat is zo helder als wat. Hoe lang. Dat is weer minder helder, vanaf welk moment uh, dat geweest is. Maar het het is een tijd zijn persoonlijke god geweest. Uh, En uh, wellicht ook al van zijn vader. En Sol Invictus, uh, het is eigenlijk een godsdienst die die gekomen is uit het oosten van het uh, Romeinse Rijk. uh, Die langzamerhand in de derde eeuw naar het westen gekomen is. En in de derde eeuw zie je dat Sol Invictus ook steeds meer aanhang krijgt. En je zou kunnen zeggen dat het al een soort van het is nog niet echt een monotheïstische godsdienst... maar al een soort van monotheïstische godsdienst begint te worden... in de zin dat uh, andere goden als het ware in Sol Invictus werden opgenomen. Apollo bijvoorbeeld. Uh, En uh, het was een god die ook in het leger heel populair was... althans in het Westen, zeker in het Westen. En het is absoluut een tijd van uh, de de persoonlijke god van uh, Constantijn geweest. En uh, nog een hele periode na de slag bij de Milvische Brug... Uh, dus nadat hij het christendom had erkend en, uh, liet hij nog steeds munten slaan waarop hij zelf staat afgebeeld en ook sol in fictus. Alleen uh, dat soort dingen, er zijn er meer, maar dat soort dingen kun je zien dat uh, het beeld dat later door diezelfde Eusebius van Caesarea, zijn biografie is uh, opgenomen en wat ook later heel vaak is nagevolgd, dat Constantijn bij de slag op de Milfische Brug zich ja, vanaf dat moment 100% christen is geweest, dat beeld... Dat, dat is niet, niet houdbaar, want uh, ja, hoe zou hij anders dat soort munten hebben laten slaan... waarop hij staat afgebeeld met sol in En zo zijn er meer van dat soort. Uh, op bepaald moment is hij mee opgehouden. Vanaf uh, het moment ongeveer dat hij de, uh, het oosten van het Romeinse Rijk ook onder zich kreeg... dus dan heb je het over het midden van de jaren 320... Uh, uh, dan houdt hij ook op met dat soort, soort afbeeldingen op munten. Dan, uh, da- uh, dan, dan kun je ook echt zien dat hij de gie en de ro, uh, als de beginletters van Christus, dat hij die ook uh, gaat gebruiken zonder dat, er, zonder dat er onduidelijkheid is over uh, is dat echt wel de gie en ro geweest. Dus mm. dat is hè, wat ik al eerder noemde de ontwikkeling die je ook ziet dat hij vanaf dat moment eh, echt heel, ja, veel minder eh, ambigu, maar veel duidelijker... de christelijke symbolen begint te gebruiken en niet meer zon en victus gebruikt.
0: In hoeverre hebben mensen in zijn omgeving daar een, een invloed op gehad? Ja denk er zijn moeder
1: natuurlijk. Ja, zijn moeder. Ja, precies. Ja. Ja, Helena, die... Um, uh, die Ongetwijfeld uh, is er invloed geweest. Helena die was uh, uh, die, um, de moeder van Constantijn, uh, de, de, de concubine, zoals dat dan heet, van, van zijn vader. Zijn vader had Helena moeten verstoten op het moment dat zijn vader, Constantijns vader, macht kreeg in het Romeinse Rijk. Want daarbij hoorde dat hij uh, door diezelfde Deocletianus het bevel kreeg om uh, te scheiden van, uh, van Helena en... en uh, uh, een officiële vrouw te nemen, zodat hij ook als een soort adaptief zoon kon worden uh, beschouwd. Helena is heel lang ja, uh, niet in beeld geweest, als, uh, uit de geschiedenis verdwenen, als het ware. Maar op het moment dat uh, Constantijn in, uh, in Brittannië terechtkomt, waar zijn vader sterft, waarna hij wordt uitgeroepen door het leger tot, uh, tot augustus van het westen. Nou, dan heeft het nog wel tijd geduurd voordat het ook echt zo was, maar goed toen begon het in... in uh, in 306. Uh, heel snel daarna, dan komt Helena weer in beeld. En uh, Het is niet duidelijk of zij hem heeft opgezocht of hij haar... maar in ieder geval hebben ze elkaar opgezocht. Het, zij heeft wellicht in Trier gewoond. Uh, misschien ook op andere plekken in Gallië. Dat uh, is allemaal mogelijk. Uh, maar in ieder geval kort nadat uh, uh, Constantijn de macht kreeg in Rome... Uh, dus uh, na eind 312, begin 313... dan haalt hij Helena naar Rome toe... En waarschijnlijk in die periode heeft hij zich ook bekeerd. En uh, ja, het is speculatie wat voor invloed dat het een op het andere heeft gehad.
0: Maar je mag aannemen dat ze het over hebben gehad. Dat lijkt me ook. Je noemt Trier, hè? En Trier was ook zo'n stad, zo'n, zo'n um, uh, de hoofdstad van het Westen. Westelijk Rijk, tegen een korte tijd geweest, een tijd geweest. Um, Ambrosius komt daar vandaan. Athanasius is daar uh, in ballerschap geweest. Nou, dan kom je meteen met, met, met even die conflicten die in die christelijke kerk hebben gespeeld. Waarvan Constantijn dacht: jongens, ze op met gemier.
1: Ja. ja, dat is, uh, ja, mag je aannemen, ook wel even een grote teleurstellingen van Constantijn geweest. Uh, nadat hij uh, uh, de, de, de macht ook in het oosten had gekregen. In de, in de, in de, die, de laatste burgeroorlog in, in 324, die hij gewonnen had. Uh, toen heeft hij zich in. Uh, In Nicomedia gevestigd, dat toen de hoofdstad van het oosten was. Hij is nog wel meteen begonnen met de bouw van wat Constantinopel zou worden, maar Constantinopel bestond nog niet. Het was nog de oude stad Byzantium. Dus Nicomedia was de hoofdstad. En is vandaar ook begonnen aan een reis door het oosten. Uh, samen met uh, Bisschop Ossius of Hosius van Córdoba in, in Zuid-Spanje. Uh, dat was uh, de jaren daarvoor al een soort persoonlijke adviseur van hem. Die hem waarschijnlijk ook geholpen heeft uh, met het uitvaardigen van een aantal wetten die het uh, christendom begunstigden. Dus ik noem al eerder dat in de jaren 320, 324 een aantal van dat soort wetten kwamen. Dan moet je denken aan dat uh, de kerk als rechtspersoon kon erven. Dat uh, bisschoppen de mogelijkheid kregen om uh, juridische procedures tussen christenen onderling over te nemen. Als een van de partijen dat wilde, dus dan werden ze weggehaald uit de civiele rechtspraak, en gingen ze naar de kerkelijke rechtspraak toe. Uh, de kerk kon uh, uh, slaven vrij, spri- vrij laten in een, in een, in een kerkelijke bijeenkomst. Ossius is daar de, 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 de adviseur bij geweest. Het is ook heel goed mogelijk dat uh, Ossius pas Constantijn echt heeft kunnen vertellen wat het Christendom inhield. Want daarvoor, uh, als je ziet wie er daarvoor rondomheen liep, dan, uh, ja, dan moet je toch maar afvragen of die dat wel echt hebben geweten. Lactantius bijvoorbeeld, die, die hij wel naar, het, naar Rome heeft gehaald. die uh, uh, ja, Hieronymus, de, de bijbelvertaler uh, in het Latijn, de latere bijbelvertaler, heeft over Lactantius gezegd van, uh, dat hij heel helder had geschreven over de vijanden van het christendom. Maar het zou mooi zijn geweest dat hij, als hij ook zo helder had kunnen schrijven over het christendom zelf. Want ja. volgens Hieronymus had er niet veel van begrepen. Ik denk dat Hieronymus gelijk had. Maar ik denk dat Ossius hem heel veel uh, heeft bijgebracht. En Ossius ging ook mee als zijn adviseur naar het Oosten. Ze gingen op reis eh, nadat ze het Oosten in bezit hadden gekregen eh, door het Oosten. En kwamen er toen achter dat in het Oosten een groot intern conflict speelde. Wat we dan nu kennen als het conflict tussen de Arianen en de aanhangers van de, van de leer van de drie eenheid. Eh, dat conflict speelde in Alexandrië. Waar uh, Arius een presbyter was uh, en, en zijn bischop uh, daar een hele andere opvatting over uh, had. Uh, ze kwamen daar in aanraking met dat conflict, waren waarschijnlijk volkomen verrast. In het Westen speelde dat helemaal niet. Dus Ossius heeft daar waarschijnlijk ook helemaal geen weet van gehad dat het conflict überhaupt bestond. Uh, Constantijn heeft daar volgens Eusebius van Caesarea ook uh, uh, ja, verneinige brieven over geschreven: van. Uh, wij hebben jullie het over wat een onbetekenend conflict. En als je werkelijk uh, uh, daar uh, een conflict over hebt, dan... Uh, je moet zo'n conflict niet hebben over de voorzienigheid. En als je het wel hebt, dan moet je dat verborgen houden. Hij heeft Osius naar Alexandrië gestuurd om het op te lossen. Dat lukte niet. En daarna is de gang gekomen naar wat het concilie van Nicea is geworden om uh, dat conflict tot een oplossing te brengen. Maar waarschijnlijk is dat voor uh, Constantine een grote teleurstelling geweest
0: van, uh, dat hij opeens erachter kwam dat er zo'n conflict bestond. Hij is ook de eerste keizer geweest die bischop bij elkaar heeft geroepen in Arlen, dacht ik hem. Ja, ja, dat is, ja,
1: dat is uh, ook weer zo'n... Dat is, het zijn allemaal van die, van die dingen waarvan je uh, op het moment uh, zelf had het, het had zo kunnen gaan, het had zo kunnen gaan, maar doordat het gebeurd is, heeft het een enorme precedentwerking gekregen. En... Uh, uh, toen uh, Constantijn net, uh, net keizer in, in Rome was geworden. Dus de, de macht in Rome had gekregen. Uh, toen uh, kwam hij in aanraking met een uh, conflict in, de, uh, uh, in uh, Afrika. De provincie Afrika, wat nu ongeveer Tunesië, een deel van Algerije is. Uh, dat was het enige deel van het westen waar al een uh, echt uh, omvangrijk christendom bestond. Want voor de rest was het, bestond het vooral uh, in het oosten, maar in het westen nog heel weinig. Maar behalve dus in Afrika. Uh, en daar ontstond stond een behoorlijk conflict over uh, uh, goed en fout. Uh, dus wie was er tijdens de vervolgingen door Diocletianus goed geweest en wie fout, uh, wie fout geweest? Uh, en, uh, dus dat had met leerstelling op zich niks te maken... maar uh, met ja, een soort eeuwig conflict wat je altijd weer ziet. Nou, we hebben het over de oorlog hier ook gehad. Hè. Wie was goed geweest, wie was fout geweest? Waarbij uh, de de aanhangers van de tegenbisschop, en dat was niet in eerste instantie, maar later werd dat donatus, en vandaar dat ze later de Donatisten zijn genoemd. uh, Die zeiden van, uh, uh, je je kon alleen christelijke posities hebben, zoals bisschop, als je ook in die tijd onder de volgingen goed was geweest. Uh, en dat draaide met name dan, had je ertoe toe geleend om uh, de christelijke geschriften te overhandigen aan de Romeinse staat. Want in een van de edicten van Diocletianus uh, stond dat, je, dat christenen moesten hun christelijke geschriften overhandigen aan de overheidsdienaren en die moesten worden verbrand. Dat was een groot conflict, wat moest je doen? Uh, en sommige uh, christenen hadden dat uh, die hadden verstopt of gewoon niet gedaan. Uh, Sommigen hadden geschriften, christelijke geschriften overhandigd waarvan zij zelf dachten dat de ketters waren. Dus uh, dat was niet erg als ze verbrand werden. En daarover ontstond dus een enorm conflict. Wie was er goed geweest en wie fout geweest? En de aanhangers van wat dan later de donatisten zijn genoemd. Die zeiden: de, de bisschop van Carthago, de toenmalige bisschop van Carthago, had nooit een bischop mogen worden. Want hij was niet in zijn bisschopsfunctie, maar in functie daarvoor. beëdigd door een aantal, ingewijd door een aantal geestelijken. En één daarvan had christelijk gezicht overhandigd aan de Romeinse staat. Dus die uh, beëdiging, die inwijding was ongeldig. Dus hij was ook een ongeldige bischop. Daar werd dus uh, Constantijn mee geconfronteerd. Het ging over geld. Want Constantijn had geld aan de kerk ook in Afrika gegeven. Hij gaf dat trouwens, iedereen hoort, dus op zich is dat niet iets: een speciale begunstiging van Christendom, maar ook aan de kerk in Afrika. En uh, er, daar werd tegen ingebracht. Ja, maar hij mag helemaal geen geld hebben, want hij is, een, niet, uh, hij is geen erkende bischop. Toen heeft Constantijn eerst in Rome een aantal bischoppen met elkaar gehaald en gezegd van ja, wat moet ik hiermee? En die zeiden, nee, dat is gewoon. De erkende bischop. Toen kwam er opnieuw uh, bezwaar vanuit, uh, uh, vanuit uh, Carthago. En daarna heeft hij in, in Arrelaten tegenwoordig Arlen, samen met Trier... de belangrijkste stad in, in het westen, in Gallië. Uh, daar heeft hij een, een nieuwe uh, synode... of concilie bij elkaar geroepen van bischoppen... Uh, om nog eens een keer een uitspraak te vragen. En die hebben dezelfde uitspraak uh, bevestigd opnieuw. Maar het grote precedent daarvan is... dat in die twee bijeenkomsten... en Arlen is dan <tus> belangrijker omdat dat wat groter was... maar in Rome was het de al zo... dat de keizer bisschoppen bij elkaar riep... en die bischoppen kwamen. De keizer was erbij... De dus keizer was, uh, hij was geen geestelijke, was niet gedoopt, maar hij was erbij. En dat heeft een president geschapen wat in het concilie van Nicea is nagevolgd... en al die andere concilies daarna, dat keizers,
0: dus uh, concilies met elkaar hebben geroepen. En er was geen bisschop op dat moment die zei van hier heb je niets mee te maken? Uh, Ja, die zijn er wel geweest Uh, en
1: uh, uh, de uh, de belangrijkste daarvan waren uh, daarna ook weer de donatisten. -hmm. Alleen de donatisten hadden wel het probleem dat zij zelf ook de keizer om hulp hadden gevraagd. Dus zij hadden zichzelf een hele moeilijke positie gebracht... Maar uh, die, de donatisten zijn nog wel een eeuw lang heel belangrijk geweest in, uh, in Afrika. En daar zie je ook wel de belangrijkste uh, tegenwoordigers van. Uh, ja, maar wat, wat, wat doet de keizer hier? Die heeft er helemaal geen gezichtschap over. En in een veel later stadium, uh, uh, dan zie je nog wel een paar van dat soort. In de zevende eeuw bijvoorbeeld heb je een, 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 een belangrijk uh, geestelijke. Ook weer uit Afrika, overigens. Die uh, datzelfde standpunt had: van de, de staat moet zich hier gewoon niet mee bemoeien. Maar dat zijn toch echt. Eelingen geweest. Ja.
0: Ik ga eens naar Helene even. Helene is op een gegeven moment naar Palestina gegaan, um, heeft een stuk van het kruis van Jezus gevonden. Um, en ik heb me laten vertellen dat er zoveel stukken van, van het kruis van Jezus zijn, daar kun je een voetbalveld mee uh, plafaien, om zo te zeggen. Um, maar ze is ook kerken gaan bouwen. Dat, ja. heeft, um, dat wil ik even zien in relatie tot wat waren er eigenlijk voor andere godsdiensten in het Romeinse Rijk? Ja. Nog even over
1: die, dat, dat kruis, ook dat is weer zo'n verhaal dat pas tientallen jaren later voor het eerst uh, opkwam, niet in haar tijd zelf. Wel de kerkenbouw, want daar is ze gewoon bij geweest, dat is ook heel uh, helder. Waarschijnlijk was die kerkenbouw al verordeneerd door Constantijn nog in Rome en uh, daarna is, uh, uh, is zij naar Jeruzalem gegaan en is er bij de kerkenbouw geweest. En dat is in verband met die andere godsdiensten ook wel uh, in die zin van belang... dat uh, op dat moment ook uh, een van... daar stond uh, even niet uh, de, de kerk in Jeruzalem... daar stond voor die tijd ook een grote heidische tempel, die werd afgebroken. Maar dat was eigenlijk een heel uitzonderlijk geval van afbraak van tempels. Daar heeft Constantijn zich heel erg ver van gehouden. Behalve dus in, uh, in dit geval. Uh, omdat hij... Uh, Hij wilde niets, of hij wilde, dat weten we niet eens. Hij heeft in ieder geval niets de andere godsdiensten, de oude godsdiensten eh, aangepakt. En dan moet je denken aan... aan een groot scala van, uh, van goden. Nou, Sonne en Victus hebben we wel genoemd... maar er bestonden nog steeds alle uh, oude Romeinse goden. Er waren heel veel goden uit uh, godsdiensten uh, uit het oosten al gekomen naar het westen. De vereering van Mithras, uh, uh, de vereering van Isis uit Egypte, die was groot in Rome. Uh, dus er was een grote scala van godsdiensten... met wel het kenmerk dat zij zich allemaal beschouwden tot als... Um, ja, wij hangen de godsdienst van Isis aan of de vereering van Mithras... Uh, dat waren allemaal verschillende godsdiensten. En uh, een van de ontwikkelingen die je dan in de vierde eeuw ziet, is dat later in de vierde eeuw. Maar dan heb je het echt al over de jaren, nou, jaren 370, zo'n beetje, ergens in die komt rijden. Dan zie je dat voor het eerst uh, de term heiden. Paganus, op zijn, op zijn Latijn, plattelandsbonen betekent het eigenlijk, op geld doet... ...waarmee uh, alle andere godsdiensten, behalve het christendom en het jodendom, werden samengevat. En dan zie je dat in een soort tegenbeweging ook de, de aanhangers van de verschillende oude godsdiensten... Uh, ...ook een soort van eenheidsgevoel begonnen te ontwikkelen. Ze, het, ze konden zich bijvoorbeeld Helene noemen, uh, in navolging van Julianus, de afvallige die daarmee begonnen is... Dus de, de ontwikkeling die je daar ziet is dat er een groot scala al eeuwenlang van godsdiensten was, heel oud. Een van de bezwaren ook van de, van de Romeinen in eerste instantie was dat het christendom zo jong was, want al onze godsdiensten zijn veel en veel ouder. Het christendom is eigenlijk een hele jonge godsdienst. Uh, en hoe, hoe kunnen ze dan wel beweren dat dit allemaal, hè, dat dit alle andere goden niet bestaan? Want dat was natuurlijk het grote probleem. De Romeinen waren van oudsher, uh, ja, je zou kunnen zeggen religieus heel tolerant, maar op één voorwaarde dat de andere godsdiensten moesten wel de Romeinse goden erkennen. Meestal gebeurde, soms was er een gewenningsperiode nodig... dan moesten de Romeinen wat wennen aan bijvoorbeeld Isis of andere goden... Er oh, komt weer een nieuwe god, maar goed, die werd dan wel erkend. Er was altijd wel een soort van eh, compromis mogelijk... in de zin van, nou, jullie erkennen de Romeinse goden... Eh, doen op wanneer dat nodig is ook mee in de vereering ervan... want daarop is het welzijn van de Romeinse staat gebaseerd... en dan, dan hebben jullie alle mogelijkheden om je eigen godsdienst eh, uit te oefenen dat lukte met alle andere godsdiensten, behalve met het jodendom en het christendom, omdat die één god erkennen En uh, het is dus voor hen onmogelijk was om in dat bestaande ja, compromis mee te gaan. Dat was ook het grote probleem uh, al die tijd. En uh, uh, nou ja, dat probleem is dus ook in de video uiteindelijk tot, tot een soort slot omgekomen aan het eind.
0: Maar stond Constantijn, had er toch iets, tenminste als, als ik jouw boek lees, had er iets in als... Um... Hij wilde tolerant zijn ook naar die andere godsdiensten toe. Ja,
1: ja. Nee, absoluut. Het is uh, wat Constantijn heeft gedaan. Hè, want het wordt vaak wel gezegd dan, dat uh, onder Constantijn het christendom staatsgodsdienst is geworden. Dat is dus absoluut niet het geval. Dat is echt pas aan het eind van de video gebeurd. Wat Constantijn heeft gedaan, eigenlijk twee dingen. Punt 1: hij heeft, uh, het edict van Milaan, dus kort na die overwinning uh, bij de Milvisbrug heeft hij uh, het christendom expliciet erkend... En dat was wezenlijk anders wat in uh, de hele periode daarvoor. Ja, heel vaak was er een soort van wapenstilstand met het christendom. Uh, dan was er niet de vervolging. Uh, want er zijn eigenlijk als je de periodes van vervolging bekijkt, zijn dat bij elkaar genomen zijn dat niet, is dat niet heel lang geweest. Meestal was er toch een soort van uh, ja, gedoog wapenstilstand. Wat met de Joden ook zo was, alleen het extra probleem met de christenen was dat de christenen die die deden aan bekeren, zal ik maar zeggen, en dat deden de Joden niet, dus dat was wel een groot verschil. Dus daarom hadden de Romeinen het ook veel moeilijker met de christenen dan met de Joden. Dus even kijken, hoe kwamen je nou erop? de, de tolerantie eigenlijk. Ja, de tolerantie. Ja. Ja. Uh, dus uh, d- uh, wat, wat Constantijn heeft gedaan... was een expliciete erkenning... van uh, dat christenen en alle andere godsdiensten... zoals staat het ook letterlijk in het edict... Uh, die hebben het recht... Uh, om in vrijheid een godsdienst uh, te volgen. Uh, f- uh, met de gedachte dat uh, de, de staat... Uh, zich niet mag bemoeien... met de geloofsovertuiging. Want dat is, een, dat is een zaak dat moeten mensen... vanuit hun eigen geloof zelf beslissen. Daar gaat de staat niet over. In feite kwam het daaruit neer. Uh, en dat, was, dat lijkt uh, uh, een, een soort van verlenging van de oude tolerantie, maar eigenlijk was het een hele grote stap, omdat daarmee voor het eerst expliciet werd gezegd, we stappen eroverheen dat het christendom maar één god erkent, daar stappen we overheen, we erkennen het toch als één godsdienst. Wat we, wat we volgens voor het christendom natuurlijk alweer een probleem opleverde, van hoe gaan wij daar dan mee om, ja, want het was, uh, maar dat was dus eigenlijk de basis van het, de, de tolerantie van uh, Constantijn, en later heeft hij dus wel het Christendom op een aantal punten de kerk op een aantal punten begunstigd, fiscaal bijvoorbeeld. Maar hij is dus nooit opgetreden tegen uh, oude godsdiensten, met als even de weinig uitzonderingen die het vernietigen van de kerk in, of de tempel in Jeruzalem voor, die, voor de kerkbouw. Dat had toch een duidelijk doel. En dat is eigenlijk tot zijn dood
0: zo gebleven, uh, en ook, ook na zijn dood trouwens, nog de hele tijd. Hoe is het na hem verder gegaan, want het is aan het eind van de uh, vierde eeuw. Onder Theodosius is, is, is het een staatsgodsdienst geworden, het christendom. Hoe is die lijn naartoe geweest? Um, want er zijn nog wat verschillende keizers geweest. Um, trouwens, ook, ook over... over um, ik kon zeggen nog een ander ding. Hij heeft natuurlijk ook, uh, wat je in het boek heel netjes noemt... Um, elke keizer heeft zijn kwotum uh, keizermoorden. Ja. Yeah. <laughs> Ja, ja dat hadden de meeste
1: keizers die haalden hun, hun, hun keizerlijke kwotum wel aan moorden. En dat heeft ook Consta gedaan, uh, inclusief in zijn familie.
0: Ja, zijn eigen vrouw, hè?
1: Ja, hij heeft, uh, hij heeft zijn eigen vrouw, Fausta, de, de moeder van de, de, de drie zoons die hem later zijn opgevolgd... Uh, ...heeft hij in Rome laten vermoorden door uh, haar in uh, het badhuis uh, op te laten sluiten... ...waardoor ze gewoon gestikt is in de hitte. Uh, en zijn, uh, zijn zoon uit zijn uh, eigen uh, eerste... Uh, Was ook geen officieel huwelijk. Dus in die zin volgde hij precies zijn ouders na. Uh, Die heeft hij in diezelfde tijd ook laten doden. En daarvoor had hij al een paar andere uh, mensen uit zijn uh, zeer directe omgeving laten doden. Uh, Hoe dat precies gegaan is, wat precies de redenen ervoor zijn, dat is... Eigenlijk niet meer vast te stellen, alleen al omdat uh, dat gepaard ging met het uitspreken van wat dan tegenwoordig heet, of later is geneten, de damnatio memoriae, de vervloeking van de herinnering. Dat was een bestaande straf in het uh, Romeinse Rijk. Uh, uh, ja, die term is er pas later aan gegeven, want zij gebruikten niet het zelfstandige naamwoord, maar uh, wel, uh, wel het werkwoord. Maar daar kwam het op neer dat uh, je de betreffende persoon nooit meer mocht noemen. Werd geschrapt uit alle uh, geschriften. Uh, uit inscripties, als het nodig was. Alsof ze nooit hadden bestaan. Hè. Dat is ook met Fausta gebeurd. Uh, dus zij is nooit meer genoemd. Dus wat er nou precies is gebeurd, dat is dus niet goed vast te stellen. Ook Eusebius van Caesarea, helaas, heeft uh, in, uh, uh, in zijn biografie Fausta niet genoemd. maar ook in zijn geschiedenis van de kerk, uh, in latere uitgaven, Fausta gewoon geschrapt. Uh, dus we weten het niet wat er nou gebeurd is. Maar het is wel zo dat. Uh, uh, het is wel een smet op zijn blazoen geweest. En de rooms-katholieke kerk heeft hem ook nooit als heilig erkend. De, 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 de grieks orthodoxe kerk wel.
0: Maar de rooms-katholieke kerk nooit. Tja, moet ik daar van denken. Hey, um, toch even naar. Het, want dat noem je wel in het boek. Je zegt. Jij zegt, op het begin roep je de vraag of, van zou het kunnen zijn dat door die moorden. Um, dat ze geweten is gaan spreken, die hij toch een bepaald moreel besef had... en dat hij juist bij het christendom vergeving kon krijgen. Wat die onder de godsdiensten wat lastiger lag. Ja,
1: ja, dat is, uh, dat, ja dat, ik denk niet dat dat zo, dat dat zo gegaan is. Um, uh, omdat ik denk dat die, die, die gang naar het christendom... Of op zijn minste politiek is zin, al veel eerder begonnen is. Maar het is een verhaal, het is een verhaal wat uh, later ook door... Uh, door uh, uh, anti tegenstanders van hem heel erg opgeklopt is. Uh, en, dat, en die leefde nog tot in het nou, begin de zesde eeuw... nog gewoon aan het hof in Constantinopel. Dus ook al was het hof toen christelijk geworden... je kon toen nog gewoon als heidische auteur... kon je nog steeds uh, ambtenaar worden in die tijd. Uh, en daar, uit, die tijd, en uit, uit die geschriften stond inderdaad het verhaal... dat, uh, dat Constantijn uh, na die moorden bij geen enkele andere godsdienst terecht kon... en daarom maar bij het christendom terecht is gekomen... <laughs> Ik, het is een, uh, 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 er is in ieder geval geen enkel aanwijzing in de, uh, in de bron uit de tijd zelf dat dat een rol heeft gespeeld.
0: We zetten het onder de apokrieven. Ja. Uh, um, <laughs> Oké. Okay, um, nou, die andere lijnen. Hoe, ja. hoe is na Constantijn die lijn verder gelopen naar die staatsgodsdienst toe? Want er zijn een aantal etappes geweest, zelfs een terugval zo. Ja, uh, ja en dat is, dat is het, uh, het, uh, ja, het
1: bijzondere ook wel, dat je dit echt een aantal stappen moet onderscheiden. Dus de eerste grote stap werd onder Constantijn gedaan, erkenning en begunstiging. Uh, met waarschijnlijk wel het gevolg dat in zijn tijd het aantal christenen uh, behoorlijk is gaan toenemen. Uh, voor die tijd is het, nou ja, de meeste schattingen gaan uit iets van 5 tot 10% procent van de bevolking geweest. En dan vooral geconcentreerd aan het oosten, in het westen waren er nog heel weinig. Waarschijnlijk zijn die aantallen toen al onder Constantin al aardig aan toenemen. Zeker toen hij alleen heersen werd over het hele Rijk. Uh, eigenlijk is die, die, uh, dat, uh, die, die situatie van feitelijke uh, tolerantie... Van alle godsdiensten is feitelijk in stand gebleven. Uh, tot uh, nou bijna twintig jaar na zijn dood. Er is wel een heftige uh, religieuze strijd ontbrand. maar dat was binnen de christelijke kerk tussen zogeheten Arianen en niet-Arianen. Uh, ik, ik zeg het met aanhalingstekens onder omheen, omdat je. Uh, Arianen van die periode of een latere periode. die konden weer heel verschillende dingen denken, maar zo werden ze vaak genoemd. In de verhouding tot de, de andere godsdiensten, de oude godsdiensten... is de, de volgende grote stap geweest halverwege de jaren 350. Onder Constantius, een zoon van Constantijn, de enige toen nog overlevende zoon. En hij heeft voor het eerst het offeren in de tempels verboden. De tempels zelf werden niet verboden. Ook de priesterschappen die konden blijven bestaan en de tempels onderhouden. Maar voor het eerst werd het offeren in de tempels verboden. Dus het ging opnieuw om offeren waar het de tijden van de Christenvolging ook al was schaam. Dat christenen toen werden verplicht om te offeren en nu... En ging het ook weer om diezelfde offers? Of daar nou echt de hand in is gehouden, dat is niet goed te zien. Er is in ieder geval geen, enkel, uh, geen enkele bron noemt ook uh, dat. Je kon te dood worden veroordeeld. Maar er is niks terug te vinden dat een mensen ook daadwerkelijk te dood zijn veroordeeld. Of uh, dat is niet terug te vinden. Wat is ook niet wel zeggen dat het niet gebeurd is, maar je kunt het gewoon niet vinden. Dat heeft niet zo heel lang in stand gehouden, gehouden, want uh, daarna kwam uh, Julianus, die dan nog steeds bekend was als Julianus de Valliger, ik noemde ook al een paar keer zo, uh, die uh, uh, na Constantius aan de macht uh, gekomen is. En zodra uh, Julianus aan de macht kwam, eigenlijk al in in de maanden daarvoor, bekende hij zich tot de oude goden. En hij deed afstand het christendom. Uh, nou, Rond Julianus is minstens zoveel geschreven als uh, over Constantijn de Grote. Uh, en Rond Julianus, dat is ook een soort van. Ja, hagiografie en anti de, de diepe vereerders en diepe haters, en dat is nog steeds zo, geloof ik. Maar eh, wat je wel kunt zeggen is dat hij eh, heeft heel kort geregeerd, want hij is zo eh, dom geweest om zich aan een overmoedig militair avontuur tegen de Perzen te storten, waarin is gesneuveld. Dus je kunt ook niet zeggen wat er nou eigenlijk gebeurd zou zijn als hij langer geleefd had, want hij heeft niet langer geleefd. Eh, maar hij heeft wel geprobeerd om niet het christendom te volgen, waar veel christenen bang voor waren, maar wel om de politieke positie van het ...christendom weer terug te brengen. Hij deed dat overigens niet altijd consequent... ...want hij heeft ook al een paar maatregelen uitgevaardigd... ...die door meer hadden van een soort afrekening met, uh, met christenen... ...weliswaar niet in, 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 uh, in de zin dat, er, uh, uh, dat ze voor het gerecht werden gesleut... ...maar toch wel uh, ja, maatregelen waar ook door zijn aanhangers zeiden... ...ja, maar is dat nog wel zo tolerant? Dus het is een wat gemengd beeld. Maar in elk geval heeft... Uh, uh, hij heeft niet lang geregeerd uh, en de, de, de keizers na hem, dat waren weer christenen. En die hebben, uh, als het ware, de oude situatie uh, voor een groot deel, de oude situatie van Constantine hersteld. Dat wil zeggen, het offeren in de tempels, uh, want Julianus had natuurlijk een eind gemaakt aan het offerverbod. Hè, want hij wil juist het offeren in tempels weer heel erg stimuleren. Hij heeft het, uh, de, zijn opvolgers hebben het offerverbod weer ingesteld, maar alleen voor het offeren van dieren. Uh, dus offeren van wier ook mocht wel, maar offeren van, van dieren mocht niet meer. En uh, ja, in eerste instantie mocht ook uh, uh, dienst, in de, in, uh, s'nachts mocht ook niet... maar toen een gouverneur daarover begon te klagen, werd het onmiddellijk weer toegestaan. En die situatie, uh, uh, dus een soort, ja, uh, toch een soort van status quo, is nog heel lang in stand gebleven... waarbij uh, de tempels bestonden, die mochten alleen geen dieren offeren, maar verder mochten ze in stand blijven. En dat is eigenlijk de situatie gebleven tot de jaren uh, 380... En de grote omslag is gekomen vanaf de jaren 380. En dat is uh, begonnen eerst met het begin van de jaren 380... een eind maken aan de strijd tussen de verschillende christelijke stromingen. Uh, Theodosius, uh, die overigens een ontzettend aimabel man schijnt zijn geweest... heeft hardhandig een eind gemaakt aan uh, het bestaan van de Ariaanse bischop... in de zin van niet dat ze werden gedood, maar wel dat ze uit hun ambt werden gezet... en dat er de uh, leer van de drie eenheid werd ...opnieuw ingesteld, ook uh, bevestigd door het Concilie van Constantinopel in 81-382... ...waardoor uh, de christelijke kerk voor het eerst uh, weer een eenheid was. En tien jaar later, in het begin van de jaren 390... ...heeft hij in een aantal edicten uh, een eind gemaakt aan de uh, tolerantie van de oude godsdiensten... Uh, ook weer een aantal edicten, net zoals uh, ooit Diocletianus dat tegen de christenen had gedaan. Hij heeft dat ook in een aantal edicten gedaan, waarbij successievelijk uh, het moeilijker werd gemaakt om uh, uh, de, de oude godsdiensten te volgen. En uiteindelijk, het vierde edict, werd zelfs het offeren aan huisgoden in woningen werd verboden. Uh, en, uh, met als enige uitzondering dat er gedoogstatus bleef voor, voor de joden. Maar voor de rest werden alle andere godsdiensten verboden. En, uh, uh, ja, en dat kun je dus. Uh, nou, het, uh, daarmee krijgt het christendom een juridisch en politieke positie... die je alleen maar kunt uh, noemen als uh, de positie als staatsgodsdienst.
0: Op dat moment krijg je... Het is geen beeldenstormen, meer een tempelstorm geweest. Ja, ja, dat... ja. Nou, een het, storm is ja, een groot woord, maar het, het, er is... werden tempels... Ja, het is inderdaad gebeurd. uh, Theodosius
1: heeft zelf uh, nooit bijvoorbeeld dat dat tempels moesten worden verwoest. Er zijn later wel van dat soort uh, verordeningen gekomen, dat was na zijn tijd. En die werden nog een paar keer herhaald, waardoor je al kunt zien dat ze dus kennelijk niet altijd werden nageleefd, want anders hoef je niet te herhalen. Maar je ziet inderdaad dat wat er in, uh, in de jaren 390 gebeurd is... Uh, een van de grote tempelverwoestingen was de uh, verwoesting van de tempel van Serapis in Alexandrië, grote tempel gesticht ooit door Alexander de Grote en zijn opvolgers in, uh, in Alexandrië. die werd verwoest inclusief waarschijnlijk de bibliotheek uh, daar heeft Theodosius, hoewel hij dat niet toe bevolen had heeft hij, uh, hij heeft in ieder geval niet opgetreden tegen de mensen die het gedaan hebben en er is een brief, je kunt dus niet helemaal beoordelen of die echt, uh, of die echt is geweest... maar dat hij ook de, de mensen die dat hebben gedaan heeft gefeliciteerd ermee. In ieder geval is het gebeurd. En dat is op nog een aantal plekken gebeurd. Het is niet een... Je kunt niet zeggen dat over het hele Rijk heen uh, overal tempels zijn verwoest... maar het gebeurde en met name gebeurde het uh, door... in Alexandrië nog een paar plaatsen door, door groepen monniken... Uh, die uh, als een soort activisten uh, tempels hebben bestormd. Ja, het is niet anders. Ook toen al, ook toen al. Maar goed, er
0: zijn ook tempels, zijn dus, dus uh, omgevormd in, in, in kerken, basilica. Um, maar ik wil naar iemand anders toe. De grote tegenhanger van Theodosius in eerste instantie, Ambrosius. Ja. Er was een bischop die wel tegen de keizer opstond.
1: Ja, ja Ambrosius is een fascinerende figuur. Het is, uh... ja, jij noemt hem nogal rigide in het boek, hè? Ja, nou, ja, het, ik, 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 ik haal ook vooral aan mensen die hem zo noemden. Het is, uh, ik weet niet of je hem ook rigide kunt noemen, maar het is een... Hij had wel een een duidelijke eigen mening en was niet bang om die door te zetten. Dat heeft te maken met wat ik net net noemde vanaf de jaren 380. Dan zie je wat ik in het boek heb genoemd een soort politieke religieuze perspectiefwisseling. Voor die tijd eh, hebben de, de christenen in het algemeen gereageerd op wat de staat, op wat de keizers deden en dat was um, in, in positieve zin of in negatieve zin, moesten daar vooral zelf ontdekken van... ja, wat, wat doen wij nou eigenlijk met onze nieuwe positie? Want dat was, het was voor hen net zo'n grote verrassing dat ze opeens zo'n positie kregen. Dat was, dat was echt een enorme verrassing. Um, maar vanaf de jaren 380 zie je dat op steeds meer vlakken er zelf het initiatief werd genomen vanuit de christelijke kant. Dat, nou, dat, dat kon in de vorm zijn van uh, groepen monniken, nou, dat is dan... Goed, daar kun je van alles over zeggen. Een uh, uh, merkwaardig initiatief. Het is een, Ja, uh, ja. En, um, maar het is ook gebeurd door een aantal bischoppen. Natuurlijk had je ervoor ook bischoppen die hun eigen mening hadden. Maar uh, Ambrosius is een typisch voorbeeld van, um, uh, van een nieuw soort bischop die um, zelf ook echt het initiatief namen. Hij was bestuurder geweest natuurlijk, hè? Ja, hij was uh, een Romeinse magistraat geweest. Uh, uh, gouverneur van twee provincies in Noord-Italië. Uh, en het verhaal is dan dat hij bij een uh, bischopsverkiezing in, uh, in Milaan was... en dat hij toen uh, tot ieders verrassing zelf tot bischop wordt uitgekozen. Kan. Het kan ook zijn dat het van tevoren al een beetje zo, uh, uh, zo opgezet is. Want, uh, maar in ieder geval was het een, uh, een kundige uh, bestuurder... ...afkomstig uit de aristocratie. Hè, wat je ook al, hier zie je dus ook alweer een wisseling. Hè, want uh, nu kwamen ook... Uh, ...de aristocratie was de groep in het Romeinse Rijk... ...die tot het langst toe heidens is gebleven. En je ziet ook nu dat steeds meer aristocraten... ...ook uh, uh, naar het christendom overgingen... ...en ook dan regelmatig ook bischop werden. Hè, dus een open...
0: En hij, hij kwam met Trier, hè?
1: Hij is geboren in Trier. Uh, zijn vader was daar de bestuurder... Uh, aan het hof van een, ja, een van de zoden van, van Constantijn, de Grote. En is, maar is al vrij vroeg, uh, nadat zijn vader was geëxecuteerd... want hij had waarschijnlijk ergens de verkeerde kant genomen in een uh, machtsconflict. Zijn vader was ook al christen. Uh, is hij in Rome terechtgekomen, samen met zijn broer en zus. Uh, daar heeft hij een goed uh, Romeinse opleiding gehad. Met alles erop en eraan, zo is hij ook bestuurder geworden. En als bestuurder is hij... Uh, bischop geworden en uh, dat is met meerdere gebeurd... maar dat is alleen al een soort ontwikkeling die je ziet... want dat gebeurde in het begin van de video, gebeurde dat niet. Dus dat is alleen al een verandering. En Ambrosius die heeft uh, ongetwijfeld een grote rol gespeeld... In, uh, uh, als verdediger van de Leer van de drie eenheid, maar daar hoefde hij eigenlijk niet zoveel aan te doen. Want in, in het Westen was... Uh, uh, dat volgde de Leer van de drie eenheid eigenlijk in... In ...overwegend, uh, behalve dan uh, sommigen aan het hof, daar heeft hij wel een conflict mee gehad. Maar hij heeft daarna vooral uh, uh, een, een hele duidelijke, uh, duidelijke positie gehad... ...in uh, hoe om te gaan met, uh, uh, met de niet-christenen. En In die tijd was Rome, dat was niet meer de hoofdstad... ...maar het was nog wel steeds een belangrijke grote stad... ...nog steeds de, samen met Constantinopel de grote stad van het Rijk... ...dat later wel heel erg naar beneden gegaan... Rome was nog steeds een overwegend niet-christelijke stad. En de Senaat, daar is de in het algemeen, was in het algemeen niet-christelijk. Nog steeds. En dat is een enorm conflict geworden. Uh, waar Ambrosius, hij was bisschop van Milaan, uh, het hof van de keizer, van de westelijke keizer, zat in Milaan. Dus hij zat ook aan het hof. Was in die zin belangrijker dan de bisschop van Rome, want hij zat uh, waar de macht was. En hij heeft daar een, uh, uh, een duidelijke rol gespeeld in het. Uh, in het bijsturen, laat ik het zo zeggen, van uh, van, uh, de de politici... uh, om steeds meer in de richting te gaan van uh, een einde te maken... aan het tolereren van de niet-christelijke aristocraten... met name van de Senaat. Bijvoorbeeld, een uh, een van de conflicten ging om het... uh, of een heel belangrijk conflict... uh, ging om uh, het beeld en het altaar van Victoria in het Senaatsgebouw... uh, de curia die nog steeds op het Forum Romanum staat in Rome... Uh, en daar stond al van oudsher een beeldje van uh, de godin Victoria met een altaar, en het was gewoonte om daar te offeren. Constantijn heeft dat altijd zo gelaten, die is er nooit tegen opgetreden, Constantijn de Grote. Zijn zoon Constantius, toen hij uh, uh, een eind maakte, uh, of wilde maken aan het offeren in de tempels, heeft ook ja, of het altaar of het beeldje uit het Senaatsgebouw laten verwijderen, dat is niet helemaal duidelijk. Uh, daarna is het onder de Julianus erin gezet. En de Julianus hebben dat zo gelaten. Dus dat is hier ook weer een soort status quo kwam, dat is gewoon gebleven. Maar uh, in de tijd van, uh, van, uh, nou dan hebben we dus over de tijd van Ambrosius, uh, toen is uh, dat beeldje inderdaad verwijderd. Daarna kwamen er grote delegaties vanuit Rome naar Milaan, van van de aristocratie, van de Senaat, om dat weer in ere te herstellen. En daar heeft Ambrosius van aan zijn kant, ook door middel van het schrijven van brieven, heeft daar, uh, een grote rol gespeeld om dat te voorkomen dat dat weer zou worden hersteld. Ja. Dus tolerantie was geen issue meer? Nou, hij was, uh, hij was heel uh, helder in zijn lijn van uh, er is, maar uh, het Rijk moet, een Romeinse Rijk moet echt christelijk worden en ook nog wel van één duidelijke christelijke mening. Dus daar zie je ook dat dat het initiatief wordt genomen, want dat speelde in het begin nog niet zo. Uh, Tegelijkertijd moet je er wel bij zeggen dat hij uh, uh, dan ook niet bang was... om als dat nodig was tegen de keizer zelf op te treden.
0: Want dat is gebeurd met Thessaloniki-90, hè? Ja,
1: dat is inderdaad gebeurd. Uh, eerst zie je nog dat uh, Ambrosius voor het eerst ook een, uh, een, uh, een politiek gezandschap uh, uh, leidt. Dus puur als politicus. was ook nieuw. Dat is later natuurlijk in de middeleeuwen vaak gebeurd. Maar was ook zo'n vernieuwing van die tijd. Hij kon het ook goed omdat hij natuurlijk ook die ervaring had. Uh, in die tijd, Theodosius die kon ontzettend opvliegend zijn. Uh, hoewel hij dus ook al zijn mabel wordt omschreven. Hij uh, hij ook een paar harde maatregelen heeft getroffen. Maar hij kon heel opvliegend zijn. En uh, een van zijn opvliegingen was dat uh, er, terwijl hij in Rome was... ...het bericht kwam uit Thessaloniki... ...dat, uh, uh, dat er een, um, de aanvoerder van dat gotische garnizoen... ...dus wel in de Romeinse dienst, hè, dus grote Romeinse dienst... ...die was uh, gelincht door de, door de bevolking daar. Want uh, uh, die, de, het ging over een conflict over een wagenrenner. De wagenrenner was natuurlijk heel belangrijk in die tijd als, als grote sport... En een beroemde wagenrenner die was er van, van homoseksualiteit beschuldigd, of liever gezegd van het aanranden van een, van een man. Uh, die was daarop door de goten, die daar weinig moesten hebben, eruit gezet. En de, de inwoners, van, heel veel inwoners van, van Thessaloniki kwamen er tegen opstand want ze wilden hun beroemde wagenrenner terug hebben. En toen, uh, toen kwam die linkspartij, daar werd Theodosius zo kwaad over, dat hij beval gaf om een uh, grote tegenlinkspartij op touw te zetten heel snel daarna kwam hij tot de conclusie: oh, dat heb ik dus niet goed gedaan. Dat heeft hij zich in zijn loopbaan wel vaker gedaan en hij heeft er dan een tekenvel achteraan gestuurd. Van, uh, oh, dat was niet de bedoeling. Maar in dit geval kwam het te laat. En er is een ontzettende slagpartij in Tszlanke geweest. Sommigen zeggen wel 7.000 uh, mensen dood, maar het was een grote slagpartij. En toen heeft Ambrosius het inderdaad aangedurfd om. Uh, uh, ja, eigenlijk feitelijk theologisch uit de kerk te zetten. Gezegd van, uh, nou, je, je mag pas weer komen. Of liever gezegd, ik kom pas weer naar een kerkdienst waar je ook bij kunt zijn. Of op het moment dat je
0: openlijk schuld hebt beleden. En dat heeft hij na maanden uiteindelijk gedaan. Goed, we zijn het einde gekomen. De tijd zit er een beetje op. Um, er valt nog zoveel meer te zeggen, denk ik, hè? Ja, het is uh, waar
1: je ook aan begint. Het het, het is ook een eeuw, het is ook een hele eeuw, maar het is, kijk, het is zo'n belangrijke uh, tijd, omdat het, uh, uh, ja, er zijn zoveel dingen, zoveel zaken vanuit nu die je eigenlijk alleen maar goed kunt uh, beschouwen, kunt zien, als je terugkijkt naar die tijd. Want hoe kan het nou dat zo'n kleine, voor een deel vervolgde godsdienst politieke macht kreeg? En dat tot verrassing nogmaals van de christenen zelf, en dat is in die periode gebeurd,
0: ja. De volgende eeuw zijn
1: misschien nogal zo interessant, hè? Ja, ik ben nu met een boek bezig dat speelt iets later. Uh, en dat gaat ook weer over de verhouding tussen staat en godsdienst. In dit geval is de godsdienst, zijn er, is, is, behalve het christendom, ook het islam. speelt dus iets later. Um, en uh, wanneer het christendom al de, ja, dus echt de, de zonder meer de staatsgodsdienst is geworden, uh, en dan, uh, ja, dan, gaat de, de, dan krijg je de grote omwenteling in het Middellandse zeegebied. Wat, die eindigt met de verdeling van het Middellandse zeegebied in een christelijk en een islamitisch deel en dat is nog steeds zo.
0: Je hebt nog niet eens gehad over het feit dat u, uh, wie waren het, de grote uh, romen even binnenkwamen om te plunderen.
1: Ja, ja nee, dat, is, dat klopt, ja. Dat is... Het einde
0: van de wereld van Augustinus.
1: <laughs> ja, ja, nee, ja, nee, kijk, ja, Augustinus, ja, dat, dat, dat. Ik, ik noem Augustinus natuurlijk wel in het boek, uh, maar zijn echt belangrijke periodes in de vijfde eeuw, is het net daarna. Maar hij is wel begonnen aan zijn, uh, het, ik bedoel, hij is door Ambrosius, door het voorbeeld van Ambrosius heet hij zich God Christen om laten bekeren, gewoon door, zoals hij het zelf schrijft, en waarschijnlijk is het zo geweest, gewoon puur door de persoonlijkheid van Ambrosius. Dat moet een uh,
0: grote persoonlijkheid zijn geweest. Goed, hé, hey, dankjewel. Graag gedaan. En dit zei Wim Jurg. En ik sprak met hem over het boek De Vierde Eeuw of Hoe het Christendom staatsgodsdienst werd. Een historisch perspectief, zou ik maar zeggen. Het is uitgegeven bij Damon in Eindhoven. Ze hebben een website: www.damon.nl.